0: Vítám vás u dalšího dílu svého živého pořadu z Vostra s Janem Sedláčkem. Jediného pořadu na světě, který nevytvořila tvůrčí skupina Aleny Poledňákové a Vladimíra Kišnovského. Dnešní pořad bude trochu jiný než ty předcházející, protože dáli Pán Bůh a Technika, tak v druhé polovině pořadu se k nám připojí jeden zácný host. Který něco řekne o tom hlavním tématu dnešního pořadu, kterým je tunelování českého národního bohatství? E, jako obvykle, pokud to sledujete živě, tak se můžete zapojit, napsat na YouTube nějaký, nějaký dotaz, nějakou připomínku. Pokud to bude smysluplné, tak, tak na to zareaguji. A e, pokud to sledujete i Ať už živě nebo ze záznamu, tak pozvěte i své, i své příbuzné, své blízké, své přátelé, pošlete odkaz na toto vysílání co nejvíc lidem, ať máme co největší dosah, protože samozřejmě nejsme ve přoprávní česká televize, aby nás automaticky sledovali tisíce lidí a ještě si to museli povinně platit. Jsme odkázáni na, na sledovanost od vás lidí, kteří přemýšlejí vlastní hlavu. Jak už jsem zmínil, tak dnešní hlavní téma bude tunelování Českého národního bohatství. Ale ještě předtím se jako obvykle prosvištíme nějaké aktuality, ale některé z těch aktualit tak se budou týkat i tohoto tématu, protože, jak se říká, všechno se vším souvisí. První aktualitou ze včerejška byl ten boj o ta takzvaná manželství pro všechny, už ten název je manipulativní. Protože manželství pro všechny už tady dávno je, každý dospělý svéprávný člověk může uzavřít manželství s každou dospělou svéprávnou osobou opačného pohlaví. Protože od toho tady manželství je to, co požadovala ta LGBT ideologie a co vnutila těm aktivistům, bylo to, aby i stejnopohlavní páry byly nazývané jako manželství, což považuji za naprosto zbytečné. A já si myslím, že stát by tyto páry ani neměl řešit. Ak se ty páry spolužijou, ak se dělají, co chtějí ve svém soukromí, ale ať do toho nezatohují stát. A jedna taková perlička krásně se odkopal ve Český rozhlas. Český rozhlas sice není až tak často terčem kritiky, jako Česká televize, nicméně i on dělá takovéhle kixy. Tady vidíte článek z webu Českého rozhlasu, no a krásně tam vidíte jednu věc. Tam vlastně proti sobě diskutovali ta iniciativa, Takzvaný fé, která byla pro ta manželství těch párů, a Aliance pro rodinu, která byla pro zachování stávajícího stavu. A podívejte se, jak český rozhlas je nazývá. Tím úplně ukázkově vnucuje, co si máme myslet. A já si myslím, že je to další z mnoha příkladů toho, jak český rozhlas zdaleka neplní svoji funkci vyváženého a objektivního média a že by se měly zrušit nejenom ty televizní, ale i ty rozhlasové poplatky nebo spíše rozhlasová daň, protože to, se to nazví a poplatky, tak je to v reálu majetková daň. A pokud by se ta daň měla platit podle toho, jak kvalitně česká televize a český rozhlas vysílá, tak by naopak oni museli doplácet ještě nám. Další aktualitou, už teda z minulého týdne, byly ty protesty zemědělců. Sice to bylo o něco klidnější než v jiných městech, ale myslím si, že to mělo jeden nesporný úspěch. Teď ani tak nemyslím to, že se podařilo vůbec dostat do veřejné diskuze ten požadavek zemědělců na ukončení Green Dealu a celého toho klimatického šílenství. Ale myslím tím hlavně to, jak se krásně odkopali někteří lidé. Ať už to byl česko-ukrajinský premiér Petro Fialenko, který když mluvil o panu Jandejskovi, tak se do toho zamotal takovým způsobem, že působil úplně jako Milouš Jakeš, když tehdy mluvil o Hance Zagorové, že je to milá holka všechno, ale ona vám bere 600 tisíc každý rok. Ale nejenom Fiala že se odkope Fiala, ten už se odkopal milionkrát, ale krásně se odkopal i člověk, kterého jsem dosud považoval za inteligentního. A to je Saša Vondra. Jak asi jste sledovali, tak v televizi ukázal ten papír napsaný azbukou a přiznal, že vůbec neví, co tam je napsáno, ale že určitě je to nějaký dopis pana Jandejska na ruskou ambasádu, kde vyjadřuje svoji věrnost Rusku. To samozřejmě to byl naprostý podvrh. Saša Vondra se ukázal jako naprostý lhář a dezinformátor. A notabene je velmi zajímavé, že zrovna on obvinuje pana Jandejska ze spolupráce s cizí mocností. Protože sám Saša Vondra je podle Wikileaks největší podržtaška USA naší politice. Nebo tak byl aspoň v roce 2009, když byl zveřejněn ten dokument. Ale myslím si, že od té doby se to moc nezměnilo. A já tady mám na něj ještě jedno, jedno takové malé kompro. Já jsem našel tento arabsky psaný dopis. Podepsán Saša Vondra. Já sice vůbec arabštinu neovládám, ale určitě je to přihláška Saši Vondry k islámskému státu. Takže tady vidíte nezvratný důkaz, že Saša Vondra je agentem islámského státu. Teď něco trošku smutnějšího. Jak možná víte, tak před asi dvěma lety Ukrajinci brutálně napadli v Plzni u jednoho rybníka českého muže. Brutálně ho skopali, skončilo to s lámanými kostmi v obličeji, otře mozku. No a teď se to dostalo k soudu, dopadlo to tak, že jeden z těch Ukrajinců byl úplně osvobozen a ti ostatní byli propuštěni na podmínku. Jako já si myslím, že je to naprosto otřesný důkaz ukrajinizace naší justice. Je to naprosto otřesná ukázka toho, že Ukrajinci tady jsou posuzováni, nebo jejich zločiny jsou to posuzovány daleko mírněji než zločiny českých lidí. A to je potřeba změnit. Je potřeba, aby v justici platila rovnost před zákonem, aby každý dostal za daný zločin stejný trest, ať už je to Čech nebo Ukrajinec. A Hlavně, aby se tady přestalo obecně s tím upřednostňováním Ukrajinců nad našimi lidmi. A to ono se hodně mluví o té protiofenzivě těch Ukrajinců. Bohužel asi nejsmutnější část nebo nejvýraznější část té proti Ukrajinců nastala právě v Plzni. Tak a teď další informace, která je ovšem o něco veselější. V pekle teď mají velkou přijímací hostinu, protože nás opustil Jacob Rothschild. Tento, eh, promiňte, já jsem tam dal špatnou fotku. Tohle, tohle je on, i když ono se to až za stolik neliší. Jacob Rothschild, nechvalně známý kmotr, mafián a zákuliský hráč, který tahá zanitky politiky v různých státech, konečně odešel do pekla a na jednu stranu se říká o mrtvých jenom dobře. Takže z toho textu, který to mám připravený, já vám to řeknu, ale pokud náhodou tam bude něco, co by ho ukazovalo v negativním světle, tak místo toho zakašlu. Takže Rothschild byl... Tak, to je asi všechno. Další dezinformace se stala skutečností. My na alternativě už asi 10 let varujeme, že na Ukrajině působí americké tajné služby. No, pořád jsme byli označováni jako dezinformátoři, jako že šíříme že, hoaxi, že jsme proruští, když něco takového říkáme, že to vůbec není pravda. No, nakonec se ukázalo, že jsme celou tu dobu měli pravdu. Teďka dokonce i mainstreamová média přiznávají, že CIA už deset let měla na Ukrajině své zastoupení a že tam de facto řídila ty protiruské základny. No tak jako je to další z mnoha a mnoha příkladů toho, že jsme my Měli pravdu, že mainstreamová média celou tu dobu lhala, že nás, nás sice označovala za nějaké ty dezinformátory, ale že největším dezinformátorem byla ta mainstreamová média. A opravdu nechápu, jak těmto médiím potom všem někdo ještě může vůbec věřit. No, Nemohu nezmínit asi hlavní zprávu posledních týdnů, smrt Alexeje Navalného v ruském vězení. Mně se teda na jednu stranu nelíbí, já teda nemám o Navalném moc valné mínění, on to asi moc čestný člověk nebyl. Na druhou stranu, i u takových lidí se mi nelíbí, když i takoví jsou v rusku vězněni. A je to jeden z důvodů, proč si o rusku nedělám úplně iluze. Na druhou stranu, Daleko víc, než to, co se stalo Navalnému, mi vadí to pokrytectví a ten dvojí metr západních médií, kdy všichni mají plná ústa Navalného. Ale to, že před několika týdny na Ukrajině zemřel americko novinář Gonzalo Lira, který upozorňoval na všechny ty zločiny a tu korupci, co je na Ukrajině. A za to byl nejprve uvězněn a potom velmi pravděpodobně umučen ve vězení, tak to někoho nezajímá. A notabene, když ve Velké Británii je stále zadržován Julian Assange, který se provinil v uvozovkách jenom tím, že upozorňoval na nepravosti, které ve světě prováděly Spojené státy a dodnes dnes. I po asi deseti letech je za to ve vazbě a bohužel mu teď hrozí převoz do tvrdých podmínek amerického vězení, kteréžto podmínky by pravděpodobně nepřežil a skončil by jako Gonzalo Lyra. Když všichni upozorňují na toho navalného, proč všichni nemají úplně stejně plná ústa toho Assange a Gonzala Liry? Mimochodem, tělo... Gonzala Liry si převzala jeho matka, tělo, teda Gonzála Liry, Alexe Navalného si převzala jeho matka, tělo jeho manželky, Julie Navalné, si už převzal její milenec. Mimochodem, Julia Navalná je nejskromnější upír na světě, protože z jedné jediné mrtvoli bude žít celý zbytek svého života. Česká policie se opět předvedla. Neveřejnost unikl v podstatě plán práce krajského ředitelství v policie v Jomoravském kraji a když, když jsem si to přečetl, nestačil jsem se divit. Jako jednu z priorit tam uvádějí opatření v souvislosti s projevy skupin s odlišnými ideovými postoji. No přeloženo do srozumitelného jazyka, pokud máte nějaký odlišný ideový postoj než strana a vláda, tak se velice snadno můžete dostat do hledáčku policie. Ono mimochodem, ono to běží už teď. Už teď policie sleduje lidi, kteří mají odlišné názory. Ale tím, že to policie takto přiznává, tak to znamená, že to nabírá větší a větší obrátky. A já si myslím, že je to další z mnoha důkazů toho, že policie pod vedením Rakušana vůbec neplní svou práci. Nejenže že naprosto selhává v boji proti zločinu, ale navíc je zneužívána k boji proti opozičním názoru. A vzhledem k tomu, že ryba takzvaně smrtí od hlavy, tak je to další z noha důkazu toho, že Rakušan není kompetentním ministrem a nejen to, že Rakušan, podle mého názoru, je dokonce zločincem, který zneužívá policii k dosažení svých soukromých ideových cílů, zneužívá policii k boji proti opozici a že by měl okamžitě odstoupit a ideálně nejenom on sám, ale i s celou tou fialovou pikimafií. Tak. a přejdeme od aktualit k takové rubrice, která už začíná být tradiční a to jsou zprávy křeččí ligy. Pro ty z vás, kdo sledují pořád z ostra prvně, tak křeččí liga to je združení křečků, ale i dalších zvířat, ale i lidí, kteří jsou naštvaní na evropskou uhni a jsou naštvaní na to, co EU předvádí. Křečtí legal vznikala v reakci na to, kdy loni na podzim se provalilo, že v EU běží naprosto vážně míněný návrh na zákaz chovu běžných domácích zvířat, včetně křečků. A právě v této rubrice budu já a křečci budeme upozorňovat na různé šílenosti, které se na nás valí z evropské uhnie a které mají potenciál se dotýkat nás všech. Já trochu netradičně začnu jedním takovým historickým hlasováním, které je rok staré, ale já když jsem se probíral těmi starými hlasováními, tak jsem si řekl, že je to natolik důležité a bohužel to natolik zapadlo a neví se o tom, že je potřeba to neustále zdůrazňovat a připomínat. Loni v lednu běželo v Europarlamentu hlasování zdánlivě neškodné, které mělo za cíl vlastně odsoudit nějaké potyčky v brazilském parlamentu. Jenomže když jsem si přečetl všechny ty body, které byly schvalované v tom usnesení, tak jsem se nestačil divit. Protože jedním z těch bodů bylo, že Evropský parlament zdůraznuje důležitost takových směrnic, jako je Digital Services Act, které regulují sociální média aby efektivně předcházeli šíření takzvaného hate speech, to znamená nenávistných projevů a dezinformací, a aby předcházeli další radikalizaci. No, přeloženo z bruselského newspeaku do češtiny, to znamená že všichni ti europoslanci, kteří pro tohle zvedli ruku, tak vyjadřují podporu cenzuře a jsou pro stále větší a větší cenzuru internetu, cenzuru všech těch opozičních názorů, které jsou nálepkovány jako dezinformace <kým> nebo ten takzvaný hate speech. A výslovně je tam zmiňován i ten Digital Services Act, který působí jako vysloveně e, cenzurní nástroj, který diktuje sociálním sítím, aby mazali všechen obsah, který se nelíbí tomu vedení Evropské unie. Takže do tohoto zdánlivě neškodného hlasování byl přilepen tento bod. A každý europoslanec, který hlasoval pro toto usnesení, včetně tohoto bodu, tak buď si to nepřečetl, tím pádem je zcela nekompetentní, a nebo je pro cenzuru. A teď se dobře podívejte, kdo jak tehdy hlasoval. Zarážující je, že jediní, kdo byli proti, je Saša Vondra, který sice občas hlasuje rozumně, ale jak už jsem říkal před chvílí, tak se zase odkopal teď u těch protestů zemědělců. A druhý, kdo hlasoval proti, byl generál Hinek Blaško. Jinak všichni ostatní se bugy zdrželi nebo hlasovali pro. Konkrétně pro tuto cenzuru hlasovali piráky, jak jinak, TOP 09, překvapivě Jan Zahradil, kterého považuju jinak za rozumného člověka, ale tady hlasoval pro cenzuru, paní konečná z KSČM a e, tři dámy, které jsou teď nezávislé, ale byly zvolené za hnutí ANO. Tito všichni hlasovali pro cenzuru. Opakuju, jediný generál Blaško a Saša Vondra hlasovali proti tomuto návrhu na zesílení cenzury. A je důležité si takových věcí všímat, protože to, co je politik doopravdy zač, o tom neozhodují jeho slova, ale jeho činy a to, jak hlasuje. To je to nejdůležitější. A když už jsme u toho, tak jsem si tady vytáhnul 15 let staré hlasování o jednom velmi důležitém dokumentu jménem Lisabonská dohoda. Asi nemusím připomínat, mimochodem v jednom z dílů z ostra se mluvil více o Evropské unii a Lisabonské dohodě, tak si to tam můžete najít. A tady jsem si vytáhnul, jak v poslanecké sněmovně hlasovali kteří poslanci. A konkrétně jsem se tady zaměřil na poslance za ČSSD, protože celá ČSSD, ta dnešní SOCDEM, tehdy hlasovala pro Lisabonskou dohodu. A mezi nimi bych vyptáhnul tři jména. Michal Hašek, je za Orálek a Jiří Paroubek. A proč vytahují zrovna tyto tři? No, protože tyto tři se chtějí znovu vrátit do politiky. Tyto tři znovu usilují o volené funkce, někteří z nich asi už i teď v eurovolbách. A proto znova říkám, všímejte si toho, jak politici hlasují a jak hlasovali v minulosti, protože to určuje, jaký jsou doopravdy. A každý, kdo hlasoval pro Lisabonskou dohodu, která velmi zhoršila naše postavení v EU, tak každý, kdo pro ně hlasoval, je podle mě zcela nevolitelný. Teď něco k aktuálnějším šílenostem z Evropské unie. Konečně je naděje, že bychom si mohli tady vyrábit více panicelínu rozjíždí se výrobní linka a stát, ku podivu i fialová vláda, už byla dotlačena k tomu, aby to začala podporovat. Jenomže ouha, Evropská unie do toho hodila vidle, že pokud chceme takovýto projekt podporovat, takže a pokud chceme, aby to běželo na území naší republiky, tak nejprve nám to musí schválit Evropská unie. No pro boha, kde tu žijeme, tady je nedostatek léků. My tady máme už možnost konečně si ty léky a konkrétně ten vyrábět. A musíme se složitě doprošovat Evropské unie, jestli vůbec nám to milostivě dovolí. No jako podle mě to je další z mnoha argumentů pro kšekzit. Protože tady Brusel už vysloveně hazarduje s našimi životy a s naším zdravím. A ono je to takové trošku, kdyby to nebylo vážné, tak by to byl až takový cimramanovský humor, s kým jeho vkypy, jak na slepé koleji stojí prázdný vagón, jenomže ono to bohužel není vkyp. ona je to smutná realita. A dokud budeme součástí EU, tak takováhle realita bohužel tady bude každodenní praxi. A další věc. Už jsem se o tom zmiňoval, ale teďka to bylo potvrzené. Evropská unie oficiálně schválila zřízení tzv. nástroje pro Ukrajinu, pod tímto názvem se skrývá to, že Brusel chce poslat 50 miliard euro, samozřejmě z našich daní, na Ukrajinu. Do té bezadné černé díry jménem Ukrajina. Tady se můžete podívat, tady bych chtěl poděkovat iniciativě Europarlament Přehledně, která dělá tyto skvělé grafiky. A tady vidíte, kdo všechno hlasoval pro, no s výjimkou, Ivana Davida, generála Blaška a paní Konečné, tak všichni ostatní hlasovali pro. Dokonce i europoslanci, europoslanci za ano. Přičemž ano se snaží tvářit jako nějaká opozice, že jde proti Fialovo vládě. No jo, ale v takovýchto důležitých hlasováních se hnutí ano stává šestou stranou vládní pěky koalice. Takže pokud chcete volit hnutí ano, tak tady vidíte, že to nemá smysl, že hnutí ano. Možná v nějakých detailech je menší zlo oproti současné vládě, ale v důležitých věcech zradí. Teď právě hnutí ano odsouhlasilo, že další peníze z vašich daní půjdou na Ukrajinu. A praxe ukazuje, jak to s těmi penězi na Ukrajinu vypadá. Protože nevím, jestli jste sledovali tu kauzu, kdy Matouš Bulíš, český aktivista, tak šel bojovat na Ukrajinu. Byl to takový nadšenec, který prostě tomu upřímně věřil, že když půjde bojovat, takže té Ukrajině pomůže. No a zjistil tam a zdokumentoval tam, jak je Ukrajina skorumpovaná, rozkradená a jak z té západní pomoci z těch peněz a z toho všeho, co posíláme na Ukrajinu. Takže to tam akorát rozkradou ty místní gengy, ty místní oligarchie, ty kmotři a mafiáni a na běžné Ukrajince se nedostane vůbec nic. Mimochodem, když pan Bulíš to tehdy zveřejnil, tak uh, mnozí mu začali za to vyhrožovat, že ho za to zmlátí, dokonce se tam musel čelit i nějakým fyzickým potičkám a mimochodem europoslanec Zdechovský toto násilí tehdy ještě schvaloval, takže další ukázka toho, jak tady platí dvojí metr, že pokud schvalujete to správné násilí, tak se vám nic nestane, ale pokud si jen trochu kriticky vyjádříte k migrantům, nebo k Ukrajincům, nebo ke komukoliv jinému, tak už vám za to hrozí, že vám za to přiší nějaké ty, nějaké ty paragrafy. No je prostě vidět, že tady e, nefunguje e, rovný přístup ke všem, že tady platí dvojí metr, Dokud tomu ta, tak bude, tak tady se to k lepšímu nezmění. Proto já říkám, musíme změnit justici tak, aby tady byla vymahatelnost práva pro všechny lidi stejná. To je taková malá odbočka. Zpátky k tomu, co chystá Brusel. Právě pokud vím, to bylo dnes, tak prošlo další hlasování. Takové zdánlivě neškodné o nařízení o krátkodobých pronájmech, které má vytvořit centrální registr všech lidí, kteří chtějí být krátkodobě někoho ubytovat nebo pronajmout svůj byt, tak by povinně se museli zaregistrovat do nějakého centrálního seznamu a i všichni, kdo by potom chtěli být krátkodobě ubytováni, tak by museli v tom registru také být zapsáni. Ono něco podobného tady ty chystá ministr Ivan Bartoš, který chce prosadit, aby všechny hotely a penziony tady museli povinně posílat všechna data o tom, kdo kdy byl v nich ubytovaný do centrálního registru. Mimochodem, piráti. Před volbami slibovali, že budou chránit naše soukromí. Prostě spousta lidí je volila, že se říkali, je, konečně někdo tady bude pro naši svobodu, pro naše soukromí. A jak to dopadá ve skutečnosti? Piráti se stali zastánci šmírovacího a špiclovacího státu. A právě tyto dvě věci, to, co chce tady Ivan Bartoš a to, pro co hlasovali mimo jiné i europostanci za piráty, to krásně dokresluje ten celkový obraz kdy tady Evropská unie i fialová vláda tady chtějí vytvořit špiclovací stát, který by šmíroval každého a všude. Dokonce i krátkodobé ubytování, dokonce i v jakémkoliv penzionu nebo kdekoliv jste chtěli někoho ubytovat, tak stát by do toho strkal nos, a šmíroval by. A krásně tady vidíte, kdo je hlasoval. Jediný, kdo se postavil proti tomuto šmírování a pro ochranu svobody a soukromí, byl generál Blažko. Jinak všichni ostatní bez výjimky hlasovali pro. Takže až vám piráti, nebo dokoliv jiný, bude říkat, že chce chránit vaše soukromí. Nevěřte jim, tady prostě vidíte, jak to, kdo s vámi opravdu myslí dobře a jak kdo chce chránit vaše soukromí. Tak to by z křečtí lik bylo všechno. Vidím, že už máme skoro půl, takže jenom velice krátce tady uvedu to hlavní téma našeho pořadu. Mimochodem dívám se do za zatím tu nevidím žádné zprávy, ale pokud byste chtěli něco napsat, tak máte možnost. Velmi krátce uvedu to téma. Ono by se o tom dalo mluvit hodně dlouho, celé hodiny, ale... Vzhledem k tomu, že už tady čeká na Skypeu náš host, tak to jenom v několika minutách uvedu a pak dám slovo. Tady naše Česká republika by se mohla spíše nazvat jako tunelistán, A u každého hraničního přechodu by se u vjezdu do České republiky měla dát dopravní značka Pozor Tunel. Protože to, co od 90. let tady předvádějí naši politici, jak rozkrádají a tunelují naše státní bohatství a náš státní rozpočet, to je něco naprosto šíleného. Já vůbec nechválím předlistopadový režim. Jako tehdejší komunisté byli to papaláši, byli to v noa oledech zločincí, ale to, co se stalo v 90. letech a co se děje doteď, tak i současní politici sahají i na věci, i na, i na takové věci, na které se dokonce i ti komunisté báli sáhnout. Jeden z mnoha, mnoha příkladů je naše vodní infrastruktura. Eh, politici rozprodali naš, naši vodu a teď to dopadá tak, že Veolia a jiné zahraniční, zahraniční koncerny těží českou vodu, prodávají českým lidem, ale zisky z toho odtékají do cezeny. No tak proboha, kde to tady žijeme. Voda to je přirozený monopol, kde neplatí tržní podmínky. A já si myslím, že takovéto přirozené monopoly by měly zůstat, nebo by se měly vrátit do rukou státu, po případě obcí. A každý, kdo tedy odsouhlasil, aby se tyto přirozené monopoly, typu vodní infrastruktury, aby se rozprodaly do zahraničí, tak je podle mě zločinec, a mělo by se s ním zacházet jako se zločincem. Ale ona to není zdaleka jenom voda. Ona to byla i část energetické infrastruktury, nebo třeba český zlatý poklad. Velká část zlatého pokladu byla rozprodána, a to ještě za velice nevýhodných podmínek. Za to nese vinu tehdejší guvernér České národní banky Tošovský, který do dnes za to nebyl potrestán. Ale oni ty tunely jsou i na místech, které by... Nebyste je ani nečekali, už třeba takové eurodotace. Co jsou to eurodotace? My pošleme peníze z našich daní do Evropské unie. A co z těká peněz má Evropská unie unie udělá? Zaplatí z toho. Europa paláše, bohaté rauty a všechny možné další věci pro Evropskou komisi a pro armádu zbytečných úředníků. A z toho zbytku, co jí zbyde, tak nám něco miloské vrátí, ale jenom na takové projekty, které nám schválí, které jsou z velké částky pro nás zbytečné a navíc ty peníze nám vrátí jenom tehdy, pokud splníme určité podmínky. Včetně toho, že si necháme zničit naše národní hospodářství, například tou tzv. zelenou politikou, že si necháme, to už se opravdu stalo, zničit naše cukrovary, zničit naši živočišnou výrobu. A když si, když si to tak vezmeme, tak je to opravdu něco podobného, jako kdyby vám někdo zlámal nohy, pak vám dal dotaci na invalidní vozík a ještě si vychloubal, že jenom díky němu se můžete pohybovat. Důsledkem Politiky Evropské unie a těchto dotací je to, že sice jakoby dostáváme nějaké peníze, ale mnohem, mnohem víc peněz od nás odtéká, ať už to jsou emisní povolenky, které platíme za každý kilogram uhlí, který spálíme v našich uhelných elektrárnách, platíme tučné peníze, což se odráží na drahé elektřině. Ale nejsou to jen emisní povolenky, je to všechno možné, vente si, kolik... Je to asi dostovek miliard od nás odtéká ročně na dividendách zahraničních korporací, které nás mají jako dojnou krávu. A právě členství v EU nám bere určité nástroje, které bychom mohli mít, které by, kdybychom nebyli v EU a které by mohly zajistit, aby aspoň větší část těchto peněz zůstávala tady u nás. Takže u samotné členství v EU a celý ten tzv. doteční systém je ve skutečnosti další skrytý nástroj na tunelování státních peněz. A když na to někdo upozorňuje, třeba i na úrovni Evropské unie, tak potom může dopadnout takhle, jako když paní, která iniciovala vyšetřování proti Uršole von der Leyenové, tuším, že to bylo v kauze střetu zájmů úprodé vakcín, kdy manžel von der Leyenové je zaháčkován ve firmě, která vyráběla ty takzvané vakcíny, což taky byl mimochodem další tunel i na státní peníze i z Evropskou unii. Tady, když to také do upozorní, tak prostě najednou je nalezen mrtvý za záhadných okolností. Je prostě vidět, že ti kmoři a mafiáni, kteří e, nás tady okrádají, tak se snaží, e, aby z toho jednak vyšli bez trestu a jednak, aby, e, aby mohli v tom rozkrádání pokračovat. Ale o to víc se my musíme snažit, abychom jim v tom zabránili. Abychom tady e, vytvořili stát, který nebude Podporovat žádné tunelování, který nebude podporovat žádné rozkrádání národního bohatství a který bude místo toho podporovat tvořivost lidí, který bude podporovat všechny šikovné lidi a zajišťovat, aby bohatství, které vytvářejí tyto šikovní lidé, aby zůstávalo tady u nás v České republice a aby jej nemohl nikdo rozkrádat. Tak, a po tomto obecné úvodu, dalo by se o tom mluvit daleko déle, ale e, z, protože už tady host čeká, čeká na Skypeu, tak jenom krátce se tady podívám ještě do chatu, ale otázky to nejsou, jenom slova podpory. pe píše držte se hodně sil a energie, držíme, držíme vám pěsky A Erika Katková píše pěkný večer, poslouchám, také přeje hezký večer a e, jsme rádi, že nás takhle posloucháte. A pozvědět jak jsem říkal, i další lidi. A já už tady zvou pana Kellnara, aby se k nám připojil do studia. Zkusíme, jestli to bude fungovat. Pane Kellnare, slyšíme se? Halo, slyšíme se? Momentík, teď slyšíme? Ano, už se slyšíme. Já vás vítám v živém vysílání.
1: Ano, ano, já zdravím všechny posluchače a přejím hezký večer. I když si možná ten večer pokazíme, až si vyslechnou tenhle ten příběh, který jsem zažil, kde jsem já osobně byl teda přítomen
0: při téhle při skandální kauze. Takže... Ono to sice nebude moc veselé povídání, ale ono je potřeba, i když ta pravda je občas trochu smutná, tak je potřeba tu pravdu vidět bez příkras, vidět skutečnost, jaká to je, protože to je první krok k tomu, abychom to změnili. Tak nejprve, pane Kelnare, jestli můžete říct pár slov o vás, kdo vlastně jste a kde působíte?
1: No já. Já jsem začal někdy v 90. rocích pracovat na škoda exportu, co byla, což byla organizace zahraničního obchodu. To znamená, to byl, řekněme, takový ten pozůstatek socialismu, že se vývozy, vývozy do zahraničí se realizovaly prostřednictvím těchto organizací zahraničního obchodu, což byly naprosto, řekl bych, profesionální, profesionální firmy, kde se zkušenosti předávaly z generace na generaci a, a prostě e, těch úspěšných vývozů, investičních celků do světa byla spousty, že jo? cukrovary, elektrárny, pivovary a chemické fabriky, jo? Takže ono to za socialismu fungovalo tohleto, že jo? Pak se to překlenulo, nejme si to můžu nazvat kapitalismu, tuhletu, tuhletu, tuhletu periodu, mm. Co tu teď je? No, a pak jeden nebo dva naši státní činitelé, což byl Topolánek a Kalousek, dostali nápad, že s privatizací tuhletu, tuhletu státní firmu, která, jak říkám, přetrvala z dob socialismu, no a tím ji vlastně, vlastně potopili. Jo? To byl jeden. Tunel ohromný, že jo, to tady teď rozvíjet nechci, ale, ale tím vlastně skončil škoda export a řekněme si, že skončil vývoz elektráren v této zemi. Tak na téhle organizaci já jsem pracoval, e, bych řekl možná trošku neskromně, že jsem se naučil vyvážet elektrárny. E, pak jsem ještě pracoval v Turecku e, jako zástupce Czech Tradeu. to znamená, že hledal jsem pro české společnosti, zákazníky na tureckém trhu. Takže tam jsem strávil pět let. No, celkově v Turecku při stavbě elektráren a na Czech Tradeu jsem byl zaměstnaný. 18 let jsem si teda odsloužil, odsloužil jak bych řekl, natvrdo, natvrdo v Turecku. No, hmm. tak, pak jsem si říkal, dobře, začala, začala tam jedna soukromá firma, Vítkovice Power Engineering, podepsala tam kontrakt na výstavbu elektrárny a duláry a uhelné elektrárny doplním. Tak si říkám, tak si ještě zakončím ten svůj život, tu svou kariéru životní, že si ještě na závěr udělám jednu elektrárnu hezkou, že jo, a pak už půjdu jenom s těma důchodcema na ty lavičky si povídat o tom, co jsme kde jako úspěšně No a ono to dopadlo, ten můj zámysl, že tedy to bude taková pohodová elektráda na závěr mé pracovní kariéry, tak ono se to obrátilo, jak se říká v Noční můru, tenhle ten projekt prováděný teraz soukromou firmou. A já znovu říkám, protože jsem zažil, zažil jsem socialismus části svého života, že to by za socialismu nebylo možný, Jo, Aby se takhle s zprasil projekt, od kterého se uteče. Prostě ten projekt se nedělal. Ten, když se postavila elektrárna, pustila se do provozu, tak se zjistilo, že prostě ta elektrárna dobře nefunguje. Že tam má zásadní problémy, zásadní technické problémy. No a Český stát místo, aby řešil, že jo, aby poslal lidi, odborníky a tu elektrárnu uved do provozu, tak to prostě od toho utek. Jo. Říkám znovu, za socialismu by se tohle nestalo. To by volal tajemník tajemníkovi a, a strana by v tom fungovala, ale ta elektrárna by se dodělala a když už by tedy nefungovala, tak by se opravila prostě a předala se zákazníkovi, protože za toho socialismu se hledělo na to, aby ta prestiž té republiky v zahraničí nebyla nějakým způsobem poškozená. A teď vám říkám, že je to tady v tomto státě, teď je to každýmu jedno. Jo? Já musím říct si, abych tedy pochválil trošku Babiše, když nejsem jeho volič. Jo? Tak já jsem napsal panu Babišovi v době, kdy byl ještě tím letím předsedou vlády, a on mě pozval k sobě, jo? že by si o tom projektu se mnou rád povykládal. No tak jsem za ním zašel na úřad vlády tam chodím dneska protestovat před úřad vlády a chodím křičet, že, že tohleto, že tady korupce na elektrárně a doláry připravila tento stát o 14 miliard korun, tak tenkrát jsem tam seděl s Babišem e, v zasedací místnosti. E, byl u toho tenhle, pozval i ministra průmyslu Havlíčka jo, a ještě nějakého poradce svýho Ungermana. Jo. Takže... Havlíček přišel na jednání, vážení posluchači, přišel připravený, prostě diskutovali jsme spolu na úrovni. Opravdu řeknu, ten chlap je inteligentní, zřejmě pracovitý, tohleto. Babíš si přines nějaké tyhle poznámky, seděl a psal si tam, zatímco já jsem teda diskutoval s tím Havlíčkem, jo, ale poslouchali jo, vždycky prostě. Hmm. Zved oči a na něco se zeptal. Jo. Takže tohle jsem realizoval já hmm. v roce 2019 a já jsem se snažil přesvědčit to Babiše. Aby jsme tu elektrárnu opravili. Já říkám, tohle jsem v historii Československa nebo Českého. České a slovenské federativní republiky ještě snad nestalo, že by jsme někde něco stavěli v zahraničí, prostě ono to nefungovalo a ten stát by od toho utek, nechal to v takovým stavu, jo, prostě nefunkčním stavu jo. a on opravdu teda Babiš na základě toho našeho hovoru tak si sjednal návštěvu Erdována v Turecku, opravdu tam odjel že projednal tuhletu elektrárnu s Erdoganem, dohodli se Erdogan mu nabít, říká, vy si tu elektrárnu můžete vzít, já vám ji prodám za korunu, Babiš na to kejvnul, že ji teda Česká republika za korunu převezme jo? a že ji opraví a uvede do provozu. Jo? Jenomže tohleto bylo samozřejmě hezký závěr, ale um, prostě vidle do toho hodil čes. Jo, Čes byl v té době jedinou organizací, která byla schopná tu elektrárnu nějakým způsobem provozovat, protože oni v Turecku mají elektrárnu, provozují elektrárnu, plynou, tedy dvě vodní elektrárny mají tam zastoupení, mají tam deset lidí, mimo toho tam mají ještě rozvodné sítě, takže oni, oni jsou tam doma v Turecku. Jo? No a tu nabídku toho babiše, my to opravíme, ale předáme to Česu a prostě a vy to tam provozujte. Jo, tak na tohle to prostě na tohle to nepřistoupil. Takže Babiš pak musel tohle. Babiš pak musel rovný vzkázat, že teda si na něco plácli, dohodli se prostě, ale bohužel víc jiná, protože Čes... Přesto, Já že do toho hledě
0: protože vy ano. už jste, vy jste děka řekl něco... Uh, když tak si vypněte zvuk, jsem tam slyšet u vás na Skypeu. No. Ale. bude vypnout zvuk na Skypeu. No nějaké. abyste mě slyšel, ale aby to, nebo slumit, abyste mě slyšel, aby to tam nebylo, ale slyšet do toho, protože ono to pak strašně vazbí, že je to tam slyšet, slyšet dvakrát. Aha. Já musím mluvit nebudu, ale jenom to, že jste trošku skočil k dalším, Dalším otázkám, na který jsem se vás chtěl zeptat. Vy jste mluvil ano. o tom, že tam český stát přišel o 14 miliard korun. Já jsem ano. si to počítal a znamená to, že každý občan České republiky, včetně důchodců, nemluvňát a členů Pirátské strany, každý občan, ano. kým přišel o 1400 korun. Takže to už přijde jako hodně velký tunel na státní peníze. Jak se to tehdy vlastně stalo? Kdo byl za to zodpovědný? Jaká instituce tehdy rozhodla, že vůbec tým, ta peněžní podpora té elektrárně se vůbec takhle poskytne? Ano, tam byl
1: tahle ta věc, proč je z toho takový průčvých. Tak bylo to, že Česká exportní banka jako státní banka podporující export, tak dala na tuhletu akci úvěr, takzvaný exportní financování. To znamená, že turecký investor, který si chce postavit elektrárnu, má na to českou firmu, která mu ji dodá, tak přijde České exportní bance a požádají úvěr. Dáte mi úvěr a já si za to koupím tu českou elektrárnu. Takhle to, takhle to nějak funguje. Takže v roce 2010 přišel tedy turecký investor do České exportní banky řekl jim zhruba o 12 miliard korun úvěru exportního s tím, že tedy až mu to ta česká firma postaví tu elektrárnu a začne mu vyrábět energii, tak on z té elektřiny začne splácet té české exportní bance. ten úvěr. Tam došlo, řekl bych, k tomu prvnímu korupč korupčnímu jednání. Jo, to mám potvrzeno přímo od toho tureckého investora. Takže, když tenhle ten turecký investor přišel na českou exportní banku, říct si o ten úvěr, tak oni mu řekli, dobře dáme, jo, ale chceme uplatek 5 milionů dolarů vážení. To znamená 5 milionů dolarů. E, chudák turecký investor e, musel zaplatit e, na Česko exportní banku, i když ho upozornili, říkají, ne, 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 ty peníze nejsou pro nás, ty jsou pro nějaké ministerstvo. Jo. No a protože e, Česká exportní banka je řízená ve směs ministerstvem financí, tak si myslím, že ty peníze... Byli pro Ministerstvo financí, nebo já bych si dokonce dokázal, dokázal představit, že tenkrát ministrem financí byl kalousek. Že jo?
0: Takže. No tak tím se to vysvětluje. <laughs> to, nějak dokala, to už se takže... nedivím vůbec ničemu. Jestli do toho byl zaplzený kalousek, tak jako to se nedivím ano. vůbec ničemu. Ano, no tak takhle, takhle to začalo, jo, takhle začal ten nešťastný
1: projekt, kdy ten chudák turecký investor tady musel zaplatit 5 milionů dolarů úplátek a pak když mu ta česká firma postavila tu elektrárnu, tak ona mu ještě nefungovala, že jo, no, tak to už je opravdu asi na to i cíří znou žíli. No. Tak to byl ten první, to byl ten první moment, když se ta korupce rozjela. Nebyl to poslední ten případ, případ korupce na tomhle případu. Druhý, to byla ta nejzásadnější věc, tím se vlastně dostal ten projekt, tím se prostě zabíl. Když se ve Vítkovicích vybírala firma, která dodá kotle na elektrárnu, No tak se, já jsem o tom přesvědčený, že zatím byly úplatky, tak se vybrala rakouská firma, tenkrát to byl Austrian Energy, se vybrala, skoro se s ní podepsal kontrakt a ta firma vám zkrachovala, že jo, vy připravíte kontrakt s touto firmou a ta firma vám najednou oznámi, pánové, a dámy, my jsme zkrachovali, jo, tak to je snad první eh, signál toho, že od takové firmy utíkám, ale ono ne, Ona si Vítkovice počkali, až tuhle zkrachovalou firmu koupí jiná rakouská firma Andrejc a ten připravený kontrakt s něma podepsali. No jenomže ten tým těch projektantů, je kotlů pro tu elektrárnu, tam zůstal ten samý. Tam dokonce ta firma původní, která měla licenci na tenhle, tep, tenhle ten typ kotlu, se jmenovala tzv. Wagner Bureau. Ta zkrachovala někdy na přelomu roku 2000. Jo? Takže tuhle tu zkrachovalo první skupina Austrian Energy. No a když Austrian Energy zkrachovala, no tak ji koupil, koupil Andritz. Takže e, nakonec se podepsal kontrakt s firmou, která, řekněme, dvakrát zkrachovala. Jo. Přičemž ten tým původních projektantů z té první zkrachovalé firmy tam pořád pokračoval, protože pořád tam byla Andritz e, adresa e, Wagner Büro Graz. Takže no já nechci podsunovat nepodložené informace, ale podle mýho tam byla, tam byla korupce, tam se prostě zaplatilo, protože víte, že tím konkurentem byla nejlepší firma na světě, byla to americká firma Foster Wheeler, takže tam byly, do toho užšího výběru byly vybrány dvě firmy, jedna ta rakouská, která nikdy tak velký kotel ještě v životě nevyprojektovala, jo, a na druhé straně byla americká firma, světová jednička, která měla, já nevím, 50 referencí dobrých, že jo, po světě, jo? nabídla dokonce levnější cenu. No, tak mi to vysvětlete, tak mi řekněte, jak je to možný jinak, než že někdo, někdo pobral. No, tak to, bylo, to byla druhá korupce na tom případu, a tím se to potopilo, protože když se ta elektrána dostavila, dostavila, tak to, co nefungovalo, byly ty kotle od té rakouské firmy. Jo, ta je dělala poprvé, poprvé v životě dělala tak velký kotle, a ono se jí to zkrátka. Není překvapení,
0: hmm. tak oni se i ty kotla nepovedli.
1: No, tak, pak došlo do toho vstoupím,
0: jestli je, mohu, jednak trošku, trošku dál o té kamery, protože na záběru je vidět vaše čelo a vaše vlasy a to, takhle, takhle ano, je to lepší. <laughs> jednak, ano. Je, jednak tady máme několik to, dotazů nebo respektive komentářů na YouTube, tak já bych to asi, a, aby se potom jich nanaromadilo hodně, tak já to jenom takhle postupně kdy ano. Natáša Švankmajerová píše, jak jste mluvil ano. o tom Babišovi Havlíčkovi, volbou ano se nic nezmění, jsou pro americké a pro bruselské také důležité při volba přemýšlet komu dá důvěru a Pedro Herrero píše přesně Babiš není žádná alternativa jeho biznis je založený na EU dotacích a chtít povinný očkování. Tady, když jste říkal, že pan Havlíček je inteligentní, no rozhodně je mnohem inteligentnější ano. než Stanjura nebo Fiala. A v některých ano. věcech, jako je třeba právě tohleto, co jste říkal vy, tak tam se třeba i zajímají o problémy, o problémy lidí, ale na druhou stranu pořád Babiše drží za koule z Bruselu skrz ty dotace, takže jako i když Babiš na to je trochu menší zlo, tak tak ideální taky není. A ano, mě by mě tom, že ta Česká exportní banka poskytla ten uh, mnohem miliardový úvěr. Zeptal se ano. možná trochu naivně, ale to si to vlastně nepožadovala žádné záruky, protože pokud soukromá banka má třeba nějaké firmě poskytnout nějaký podnikatelský úvěr, tak si vždycky ano. jakoby musí získat nějaké záruky, že prostě, že, že to nevezní dostracená a že ta firma to bude schopná splácet. Proč Česká exportní banka tyhle ty záruky nevymáhala? Ano tak
1: pravda je to, že ten úvěr byl zaručen. Ta, ten turecký investor byl vlastníkem e, firmy, která vyráběla plastikové folie a odhadní cena řekněme té firmy byla zhruba ve výši toho úvěru. Jo? Takže e, ten úvěr, který poskytla Česká exportní banka byl jištěnej dalším majetkem tenkrát toho tureckého holdingu. Jo? Zhruba v v ceně o něco vyšší, než, byla, než, byl, než byl ten úvěr. Jenže já se pak o tom ještě změním na konci. Jo? Hmm. To bylo, když už se ten případ uzavíral a když se prodávala takzvaná pohledávka té pohledávka té České exportní banky vůči tomu tureckému investoru. Já bych ještě dodal, já jsem řekl, že já nejsem teda příznivce volič Babiše, ale hmm. jak kdykoliv jsem napsal Schillerovej, tak mi odpověděl někdo, Jo, někdo jménem Schillerové mi odpověděl. Kdykoliv se napsal a já jsem mu napsal si pět dopisů, jo, tak vždycky mě někdo odpověděl. Když se vyměnila vláda, nastoupila tam ta pětí demolice, napsal jsem dvakrát, jsem napsal Fialovi, odpověď nula, jo, dvakrát jsem napsal stanyurovi. odpověď nula. Dvakrát jsem, třikrát jsem napsal Sikelovi, odpověď nula. Jo? Hmm. Tahle ta vláda prostě vůči mě ukázala, vůči nám, českým daňovým poplatníkům, ukázala toliko, že 14 miliard korun ztracených, jo? že jim nestojí za to, ne aby psali dopis, oni to nepíšou, že? oni to tam někomu dají na, daj napsat. Jo? Přitom potom Stanjurovi, jsem chtěl jen jedinou jednoduchou věc. Pane Stanyuro, dejte mi jednoho auditora, já si s ním na hodinu sednu a já mu vysvětlím, co se tady stalo. A začneme od toho, když přišel turecký investor k si na Českou exportní banku půjčit ty peníze, prostě jak mu tam řekli, od těch, pět, od těch pěti 5 pět milionů e, dolarů. No tak chtěl jsem auditora, o kterém jsem si myslel, že ho za tu hodinu třeba přesvědčím, že mám pravdu, jo, tak prostě nedostal jsem je, jo? Ne, neodpovídají. No tak říkám, když srovnám teda ty Babišovi ministry, tak ty mi odpovídali, pak nastoupila tahle vláda a ta prostě mi neodpovídá. No tak já dneska ve svém zúfalství chodím kolem úřadu vlády, chodím kolem ministerstva a financí s transparentem. Tato vláda kryje korupci za 14 miliard korun a křičím, Stan Jurovi podmokne. Stan Tady máš 14 miliard rozkaradených korun. Nechybí ti tí tyto peníze v tom ve tvým rozpočtu? Opravdu, jo, stojím, stojím před ministerstvem financí a do megafonu říkám: Stanuro, nechybí ti 14 miliard korun ve tvém no, ale rozpočtu?
0: Ale to je vyučený elektrikář, který o nějakých je, financích no. nemá ani Ten, To Já mám pocit, že to byl zrovna on, že se ho někdy ptali v, v televizi, podávali uh, kontrolní otázku, kolik nul ano. má 100 milionů nebo 100 milionů nebo kolik, on to vůbec nevěděl, ten vůbec neví, která bije. A ODSK před volbama dávala všude skopečka, ano. jako si je experta na finance, protože skopečka je poměrně chytré, je to ekonom, ale po volbách ano. skopečka odstřelili, místo něj je tam dali Stanur. A ano, jenom tady, ano. jak jste říkal, já vás tady musím trochu vychválit, že vy jste velice aktivní člověk. Tady pan Kelnar, jestli trochu sledujete dění v Praze, tak každou chvíli je nějaká demonstrace, třeba před úřadem vlády, ale i takové demonstrace typu akce na podporu Juliana Assange, tak právě tohle všechno dělá pan Kelnar. Je to velice aktivní, angažovaný člověk a myslím si, že pokud by každý člověk byl tak aktivní, jako je tady pan Kelnar, takže by to v tomto státě vypadalo úplně jinak.
1: No já jen řeknu jednu věc, že poprvé, kdy já jsem přišel před úřad vlády, nebo to nebylo to poprvé, já už tam přišel v roce 2012, když jsme s Holešovskou výzvou protestovali, protestovali proti nečasové vládě, ale teď v tomto období jsem přišel poprvé, je to tři roky, tak jsem přišel před úřad vlády s transparentem, bylo to po, po jo, takže jsem tam měl transparent, že za premiéra amerického agenta, agenta CIA, že nechceme, jo? to bylo být, no na Babiše, jo? jak tenkrát rozjel ty, ty varbětíce, tak tím jsem já rozjel tu svou, tu svou šňůru, že jsem protestoval proti Babišovi před, před úřadem vlády. No a pak jsem pokračoval už s, tou letou, s tou letou korupční, korupční kauzou eh, Adularia. No tak... Eh... To jsem jenom teda vložil do toho, že opravdu ta jeho vláda Babišťová byla přece jenom nějakým způsobem profesionální. Tohle je opravdu, to je k zaplakání, jako jo, tahle ta vláda. No. Ale bych pokročil v letom v případu, takže řekl jsem, že tam byly dvě korupší, dva korupční momenty, pak došlo k třetímu, když se ukázalo, že ta elektrárna nefunguje, že jo, správně, no tak ta rakouská firma podle osvědčeného principu vyběhla, našla lidi, že jo, tady, já myslím, že byli hodně vysoko v politice, kterým zaplatila prostě a udělalo se to nakonec tak, že se to svedlo všechno jako na nás, nebo těch 14 miliard korun dopadlo na českého daňového poplatníka. Jo. I když, když se zjistilo, že ty kotle dobře nepracují, jo, tak byl ještě pořád rok času takzvané garanční doby. Jo. To znamená, že bylo možno reklamovat ty vadný kotle u tohoto u, u jeho dodavatele, což byla ta rakouská firma Andritz. Stačilo napsat jednoduchý dopis, že on nepracuje, nepracuje správně, tak jak by mělo podle kontraktu, tak reklamujeme opravte. Že? A tohle to rok, rok na to, měl, rok na to měla tahle firma, ten generální dodavatel Vítkovice, prostě a rok nenapsala tenhle ten jednoduchý reklamační dopis, kdyby ho obývali, jo? to posunul už někam jinam, tak už se můžete domáhat opravy nebo kompenzaci finančních. Ne, nechali, nechali tuhle tu firmu projít prostě těma garancema rok, Roky nechali, prostě čekali, až tato firma, až prošla tahle ta záruční doba, prostě a věc se zavřela, že o případ se zavřel. No. Takže to je opravdu skandální e, si uvědomit, jo, že my jsme zaplatili, čeští naňový poplatníci, jsme zaplatili 14 miliard korun za vadný projekt rakouské firmy Andric, Kdy rok bylo na to, aby se věc reklamovala, aby se věc nějakým způsobem vyřídila s tou firmou, že jo, a že... Jak jinak si vysvětlit, že někdo nese a nereklamoval ty vadný kotle, než že za to vzal prachy. No přece na to ne nepotřebuji mít žádného fištrona, že jo. Každej víme, že když si doneseme domů vadnou pračku, která nám nefunguje automatickou, tak každý z nás přece ví, že, že, že se vrátím do toho obchodu, kde se mi koupila a hodím ji na hlavu a říkám tak koukejte to rychle opravit prostě a tohleto, že jo. A najednou tady kšem za 14 miliard. Korun, jo, prostě a najednou, najednou ředitelé a vedení prostě neví, co se v této situaci má dělat, jo. Tak proti tomu já vlastně bojuju, protože ten můj, já jsem na to samozřejmě pak podal trestní oznámení, já jsem celý ten případ zmapoval, jo, na 400 stránkách a podal jsem na to trestní oznámení, kde jsem přímo jmenoval ty lidi, který já podezřívám z toho, že prostě tohleto, že mohli vzít úplatek za to, že prostě nechali projít tu záruční dobu firmy Andric, prostě vypustili ze zodpovědnosti a nechali přenést tuto škodu na bedra českého daňového poplatníka. No to je, to, je, to je skandální, to je prostě to, to je vrcholně skandální, že... Že těm ostatním to, jako bych říkal, nevadilo, že jo? já jsem zůstal, byl jsem a zůstal jsem jeden jediný, který, který teda nějakým způsobem bojuje s tímhle státem. Napsal jsem si transparent, prostě chodím po Praze a vyřovávám tady prostě korupce, kterou kryje tahle ta vláda za 14 miliard korun. Že jo? Já jsem byl dokonce, dokonce s transparentem v Brně před nejvyšším nejvyšším státním zastupitelství. Jo. Stál jsem tam asi dvě hodiny, dvě hodiny s tím, že žádám o to, aby odblokovali vyšetřování tohoto případu, protože Madame Bradáčová prostě zablokovala vyšetřování tohoto případu, přestože jsem na to podal tři trestní oznámení, tak se nic nevyšetřovalo, nezvali se mí svědci, že jo, prostě zametlo se to vážení z prostě drze pod koberec. Hmm. A já napsal tolik dopisů, na prezidenta Zemana jsem psal, že jo, psal jsem na ministry, na, na předsedy vlády, dva předsedy vlády, Babiše a pak, pak teda Fialu. Jo. Chodím s transparentem kolem poslanecké sněmovny, psal jsem poslancům, psal jsem poslaneckým klubům, psal jsem na protikorupční nadace, jo. já jsem vymáhl všechny protikorupční nadace v Česku prostě a, a útočil jsem na ně, říkám pro boha, tak mi s tím pomožte, to je korupční, korupční kauza, kde pak neuspěl jsem ani u jedné téhle tej korupční nadace, <laughs> takže to je, to je všechno podvod, jo? ty korupční, antikorupční nadace, to je podvod, jo? takže podařilo se mi tenhle případ dostat do televize, je to rok, 27. března, jsem konečně přes, řekl bych, několik stížností do české televize, tak jsem dosáhl toho, že tenhle ten skandální případ nakonec byl na to udělaný pořad do televize. Říkám, 27.3. reportéři ČT, to bylo, jak jsem to tam protlačil, napsal jsem jednomu redaktorovi do toho ČT reportéři neodpověděl. napsal jsem druhému redaktorovi zas neodpověděl. napsal jsem jejich šéfovi, což byl Marek Volner tenkrát, jo, ten neodpověděl, jo. No tak jsem napsal do rady, rady pro rozhlasová televizní vysílání, prostě dopis, že tak skandální případ tady v historii České ještě nebyl, že, že prostě nejsem schopný dostat nějakou odpověď z reportéří ČT, kam bych rád teda ten pořád dostal, nebo něco takového. jo. No a překvapivě tedy, oni mi odpověděli z té rady pro rozhlasovat televizní vysílání, mě odpověděli, případu můj případ projednáván za přítomnosti generálního ředitele ČT Dvořáka, no tak... Ten daný den přišel, jo, 10 hodin ráno a najednou ťuk a já měl jméno od volnera, že už na to jmenoval člověka a už se pořád dělat bude, jo. Takže tohle to zabralo, jo. Tahle ta stížnost, která jako zabrala, tak na to udělali pořád, jo. Takže třetí reportéři ČT, ale oni tam neřešili tu nejpodstatnější. Oni se vyhnuli řešení té nejpodstatnější věci, jo. Vyhnuli se tomu v tom pořadu říct, kdo je vinej za to, že tenhle ten případ skolaboval, že je to, to ta rakouská firma, jo? tak tomu se tedy vehementně snažili věnout, aby, aby se tohoto, ta rakouská firma Andric tam v podstatě vůbec ani nepadlo, to je jméno, jo? takže tohle byl jeden takový úspěch, ale říkám, jinak jsem, jinak jsem tedy uspěl u poslance volnýho, jo? pokud si pas pamatujete na poslance volného, tak... Ten zareagoval, že jo? Ten to interpeloval, takzvaně v parlamentu, jo? Takže se psal dopis na Babiše, ten odpověděl dopisem, jo? A pak, když jsem řekl: Dobře, tak Babiš odpověděl, ale neodpověděl mi na to jádro toho problému, ten Babiš. Tak pojďme a napišme ještě jako naši odpověď k odpovědi Babiše, tak nakonec. E Přišli volby, jo? to byl takový předvolební čas a, a volnej skočil na roušky prostě a začal jezdit po Praze a, a, a věnovat se rouškám. Jo? Takže už jsme to, už jsme to nedodělali, ale, ale na rozdíl od jiných těch poslanců, když většinou vám ani neodpoví, jo? To nemyslete si, že napíšete průser za 14 miliard korun, že se nějaký poslanec, se poslanec přetrene ani náhodou to vám výjimečně, výjimečně vám, někdo, výjimečně vám někdo odpoví, ještě vám odpoví způsobem, že má jinou práci, že prostě tohleto teď na to nemá čas a podobně, tak mě například odpověděl mladý Klaus tenkrát, že ho taky jsem ho oslovil v parlamentu, tak mi odpověděl, aspoň mi který odpověděl, že jako tohleto, že, že teď je před volbama, takže má jinou tohleto, jiný zájmy a podobně, no, ale většinou vám ani
0: neodpoví. On je to těm, je to těm poslancům, jako vy řekl, no přitom poslanci jsou vlastně no. na, naši zaměstnanci. Když se ho tak vezme, tak, tak my všichni 10 milionů lidí jsme zaměstnavatele těch 200 poslanců ano. a tyto poslanci by měli, neříkám, odpovědět na každou blbost, ale pokud je to nějaká takhle závažnější kauza, která se týká ano. velkých peněz našich daní, tak tam myslím, že jejich povinnost se tím zabývat. A já bych tady k tomu řekl, vy jste tady krásně upozornil na to, že tady existuje v podstatě nulová odpovědnost. Ano že když i ta Česká ano. exportní banka a i další lidé, co tam byly zainteresovaní, tak tam prokazatelně udělali průšvih. Ano. Ano. Když se si trochu stáněte ten zvuk, ještě to tam vazbí. Ještě? Jino, Dobře. Jenom abych to dořekl že prokazatelně no. udělali průšvih, a nejenom oni, ale i, jak jste říkal, to státní zastupitelství, které to prokazatelně krylo a zametalo to pod koberec. A proto já prosazuju takový ten přístup, kdyby každý, kdo je v politice nebo ve státním zastupitelství, měl hmotnou trestní odpovědnost a pokud by udělal takovýto průšvih, tak by za to ručil vlastním majetkem. Souhlasíte se mnou? Ano, samozřejmě. Ano, to.
1: Plně souhlasím, prostě, ale jak jsem ten, já jsem měl se možnost podívat, teda řekl bych, na střeva tohoto trestně právního systému v České republice, protože policie, že jo, ti to vyšetřovali, vrchní státní zastupitelství to dohlíželo, že jo, já mám šanon desítka a desítky dopisů komunikace s policií, se státním zastupitelstvím. Vrchním a nejvyšším státním zastupitelstvím a podobně, ale v podstatě nikam to nevedlo. Já, já už jsem potom v závěru, kdy už jsem komunikoval se střížem a prostě takle, s letím s nejvyšším státním zastupitelstvím, já jsem říkal, podívejte, já už vám nebudu vysvětlovat, kde byl ten problém, že jo, já už to zhrnu jen na jeden jediný problém. Před, pět, před, před pěti roky jsem požádal vyšetřovatele, ať zavolá mího klíčového světka k výslechu. Jo. Za pět let já jsem nebyl schopnej donutit vyšetřovatele, aby zavolal mího klíčového světka k výslechu. Jo. A to jsem, říkám, to jsem nejdřív, jsem si stěděl na policii, pak na velký státní zastupitel, pak na nejvyšší státní zastupitel. Já jsem neuspěl, opravdu. Já jsem nebyl schopnej aby zavolali mýho světka k výslechu. No, hmm. tak, tak, tak mi řekněte, jak to teda, tohleto funguje, jako jo, jak, a nemáte, tam nemáte už nikam, nemáte odvolání. Jo? Hmm. Odvolání jediný proti eh, tomu, když se policie, když se vyšetřovatel domluví s dozorujícím státním zástupcem a kdy je to tamhle bradáčová, tak jediný, kdo to může zlomit, jo, je opravdu jenom ten parlament, jo, kde je kde jsou ty komise, ty výbory. Jo? To znamená, když najdete správný výbor jo, a hmm. adresujete to tam, popíšete situaci a sejde se tam pár lidí, kteří tu věc chtějí řešit, tak to jsou jediný orgány, který eh, opravdu donutí, mají sílu donutit tu policii, a donutit to státní zastupitelství, aby ten případ začali vyšetřovat, aby tomu dali to, co, to, co je potřeba. Jo? Ale když narazíte jo, na tyhle ty výbory, parlamentní výbory, jo, kde se hlasuje stranicky, že jo? tam dneska v těch výborech má převahu ta pětí koalice, jo? která nic nechce řešit, jo? tak prostě když vám do toho hodí vidle, jo, tak prostě opravdu není šance a můžete psát, komu chcete, prostě a ničeho, ničeho se nedopracujete. No. Ještě ten závěr, asi závěr tohoto je, že já jak jsem byl takhle otravný, já jsem byl i tohle, jsem si vzpomněl, byl jsem i, i na tohle, to jeden den jsem se sebral a šel jsem na nejvyšší kontrolní úřad. Přišla paní, tak jsem mi to tam vysvětlil. Říkám, prosas, pošlete do té České exportní banky, nějakou kontrolu, že jo. Oni tam mají ten případ, jakým způsobem se schvalovalo v tom roce 2010, se schvaloval tenhle ten projekt, protože ten projekt byl rizikový od samého začátku, že jo. Jakým způsobem se to tam schvalovalo za těch 5 milionů dolarů, jo. Ona mi říká, no víte, já samozřejmě vím, že vy máte právo teda přijít s nějakou iniciativou, jo, s tím, že máte právo říct, ano, mně se nelíbí tamhle a tohle na té organizaci, ale my jsme v podstatě orgán parlamentu. Jo? To znamená, my jsme tu, aby jsme pracovali na základě zakázky parlamentu. Jo? To znamená, když nám nějaká parlamentní komise řekne, běžte tam a proveďte kontrolu tam a tam, tak my běžíme. Jo? A když přijdete vy, no tak my, my vás vyslechneme, no, někde si to napíšeme, že jste tady byl, že máte nějaké takové připomínky, že se na České exportní bance schvalovali projekty, které teda byly rizikový a pravděpodobně se tam brali uplatky, no ale jako až někdy budeme mít čas, no tak si to možná dáme do toho programu, jo, tak takhle mě vysvětlili, že ani tam neuspějete, jo, na nejvyšším kontrolním úřadu, no tak... Hmm.
0: Tak, tak je odůvod taky... víc chodit k volbám, hlavně k těm sněmovním, a prostě zvolit ano. tam takové politiky a takové strany, kteří se, se skutečně budou zabývat skutečně problémy a pokud přijde no. takovýhle tunel na státní peníze, tak to nebudou krýt no. a dávat kledu, ale naopak budou dělat vše pro to, aby se to vyšetřilo.
1: No, je, ještě jsem chtěl, než zapomenu, jo, tak dneska kolem tohoto projektu vyšel článek. V tomhle letom v ekonomický, ekonomický deník, to znamená, hmm. když si dáte do vyhledávače ekonomický deník, tak vám prostě tam okamžitě naběhne ekonomický denník. Jo. Je to tam možná pátý, šestý článek, už od rána to tam byl první. Jo. Teď je to pátý, šestý, takže když dáte energetiku, tak ho tam ještě najdete. Je tam fotka elektrárny a ten... Ten čánek se jmenuje sfušovaná elektrárna Adulária, kterou postavili Češi v Turecku, je v provozu, tedy tak trochu v provozu. Jo. Tím se říká, že pracuje asi tak na polovině výkonu, nebo ze dvou bloku pracuje dneska jenom jeden a na polovinu výkonu. výkonu on už to totiž koupil, koupila turecká firma, takže náš stát nakonec, byl majitelem tedy řekněme, pohledávky, té zajištěné pohledávky hmm. za ten úvěr, která byla garantovaná tureckou firmou Naxan Plastik, jo, která měla hodnotu asi 600 milionů euro, což by bylo stačilo na pokrytí těchto škod, což měli nárok žádat, jo, Česká exportní banka měla nárok žádat, žádat, aby, aby, aby se stala majitelem téhle té firmy, která garantovala splacení tohoto věru. no ale představte si, že ta Česká exportní banka to nevyžadovala a nic, udělat. Ta ve výši asi 580 milionů euro prodala za 80 milionů euro, jo, asi za 2 miliardy korun. Jo, takže, jak říkám, 14 miliard je škoda. Jo, za, dvě, za dvě miliardy se prodali tyhle se prodali, prodala ta pohledávka hmm. za tím původním tureckým investorem, takže rozdíl je, rozdíl je 12 miliard. Takže, jestli někdo chce s se kolem tohoto dozvědět, tak říkám, teď vyšel zrovna článek, článek kolem toho ekonomický deník. Já jsem to kolem tohoto případu napsal, já nevím, možná patnáct, různých článků, jo, takže dvakrát jsem s tím byl, dvakrát jsem s tím byl v tomhletom, um, jak se to jmenuje, No, svobodný vysílač, dvakrát jsme měli hodinový pořad na svobodným vysílač. No, udělal, jsem, udělal jsem, co jsem mohl, aby hmm. prostě ti občané, čeští občané, prostě se s tím seznámili, s tímhle letím, průšvím, jak to u nás tohleto funguje. No, ono to nakonec došlo tak, jak já, když jsem byl takhle otravnej jo, a furt jsem někde psal a furt jsem se dožadoval něčeho, chodil jsem a křičel jsem do megafonu, jo, tak hmm. oni nakonec na, proti mě... Na vrchním státním zastupitelství vykonstruovali obvinění moje. Jo? To znamená, já jsem dneska, já jsem dneska vyšetřovaný policií, opravdu vážení. Já, já, který jsem nedokázal, já nevím, za 6-7 let dostat e, svého světka jo? E, k vyslechu, tak já jsem dneska vyslychaný policií hmm. jako de za dezinformaci. No jo? tak co je tady Porám, za to...
0: spravedlnost? Když skuteční zločinci jsou takhle krytí policii, že ani nemůže nemůžu vyslechnout, a naopak člověk, který na to upozorní, tak to je podobný princip jako ten Julian Assange. Ten taky upozorňoval na zločiny USA a místo aby to byl oslovovaný jako Regina, tak ještě skončil ve vazbě.
1: Ano, vážení, opravdu to vám nelžu tady, jo. Já jsem jediný, kdo je v souvislosti s těma to 14 miliardama prokorupčených peněz. Jediný, kdo je dneska vyšetřovaný policii, jsem já sám ten, který jsem to, ten, který jsem to podal. Jo, ale oni se do toho nějak nehrnou, protože rok hmm. už mě nevolali, jako jo, k vyslechu hmm. za tohleto. Jo, tak asi, asi to mají nade mnou jako nějaký strašák. Jo, hmm. tak by mě naznačili, že když nebudu držet hůbu a když to toho budu dávat. Tak máme tady jeden, jeden komentář.
0: Tady pan ano. Michal Mazgal píše, to měla policie ČR normálně uzavřít, to znamená označit vedení té firmy za zdroj toho dluhu a požadovat po nich těch 14 miliard plus náklady vyšetřování soudy a td. To je přesně jak jsem no. mluvil, kdyby tady byla osobní trestná, zodpověd, trestní zodpovědnost za to, co, ten, co, co ta odpovědná osoba udělá, tak by no. uh, samozřejmě uh, těch 14 miliard museli zaplatit oni, respektive. By se to ani nestalo. No. Protože kdyby předem věděli, že budou mít tu zodpovědnost, tak by do toho ani nešli. No. Jenomže protože tady ta zodpovědnost není, a může se to volně krást a tunelovat, tak se tady právě, právě tohle to děje. No. Jinak no, u tam už jsme tě... přetáhli. Nebo ještě to dokončíte teda.
1: No, tam došlo k jedné věci. Ta firma, ten generální dodavatel, když se, když se začaly kupit ty problémy, tak oni na sebe vyhlásili, vyhlásili bankrot, jo. Takže hmm. eh, pak už si nebylo na, kom, nebylo na kom co vzít, jo. To jediný, ta škoda, ta vychází z toho, jediná škoda, ta vychází z toho státního úvěru, ze kterého se nesplatil, nesplatil ani, ani euro. z toho hmm. to, Tenkrát uplaceného no. úvěru za dob <laughs>
0: no. no tady vidíme prostě, jak to dopadá, když jednak není ta odpovědnost a jednak, když se lidi málo zajímají, protože takových aktivních lidí, jako jste vy, pane Kronare, je strašně málo. Strašně málo lidí na tohle se vůbec zajímá o ty kauze a upozorňuje na ně. A protože no. jenom takhle málo lidí na to upozorňuje, tak si politici myslí, že jsou bestrestní. No my jsme přetáhli už o 17 minut. Já jsem vás nechal mluvit, protože je to velice zajímavé no. téma. Doufám, že i naši diváci to uznali jako, jako velmi zajímavé, zajímavé téma. A jsem velice rád, že jste tady o tom, o tom promluvil, protože myslím si, že většina posluchačů a diváků o tom ještě nevěděla, tak se o tom takhle dozvěděli. Tak jestli chcete říct na závěr posledních několik vět, No, na závěr můžu
1: říct, že pokud si do vyhledávače do vyhledávače dáte já nevím, Miroslav Kelnar, elektrárna Adulária, tak narazíte na moje články jo, a tam se to dočtete, jakým způsobem, jakým způsobem to bylo. Všechno jak bych řekl, zameteno pod kuberec, tenhle ten skandální případ, jak to probíhalo a, a Najdete tam možná pod mým ano, pod mým já tam mám i další kauzy, jiný kauzy, ale tohle hm. to elektrárna a duláry. Já teď jsem věnoval nejvíc času a nejvíc těch článků se napsal kolem tohoto skandálního případu, ale jak říkám, nikam jsem to nedotáh. prostě je to pod, pod kuberecem zameteno a hm. Uh, musel by se stát zázrak, zázrak aby, aby, tohleto, aby se hmm. tahle ta věc otevřela, začalo se to znovu vyšetřovat, ale já, já jsem psal na všechny ty státní zastupitelství, vrchní i to nejvyšší. já říkám, prosím hmm. vás, vy tady, babiše honíte kvůli 50 milionů, korun, jo, který on nakonec platil. A vy tady jo, honíte několik let po vyšetřování. Jo. Tady máte kauzu za 14 miliard korun. Jo. A já nejsem schopný donutit, donutit tohoto vyšetřovatel, aby zavolal mi svědky. Hmm. No kde to žijeme? Jo? Tohle já jsem výložně napsal. Srovnal jsem tedy babiše prostě a srovnal jsem tenhle ten případ. Jo. Tak to je opravdu ví řekl pro
0: zasmání nebo něco takového tyhle, ty, tyhle ty dvě kauzy Jo, ono no, je to tak... sice trochu k smíchu, ale zároveň i k pláči, protože no, samozřejmě jasný. jsme to odnesli my všichni jako daňový poplatníci. Já vám moc děkuji jednak za dnešní vstup, za to, že jste nám o tom takhle řekl, ale i vůbec za to, co všechno děláte, za to, že jste na to upozornil. Sice jste jako nedosáhl nějaké nápravy, ale dosáhl jste aspoň toho, že se o tom spousta lidí dozvěděla a prostě máte svědomí čisté, udělal jste, co jste mohl a určitě pokračujte. Pokračujte v tom rozkrývání těch káuz, těch tunelů. Je potřeba, aby takový lidé tady byli.
1: Takže. Ano, děkuji za možnost seznámit s touto kauzou, posluchače. No a snad se potkáme v lepších časech, jak se říká. Doufejme. Když právo a spravedlnost zase bude mít nějaký
0: punc v této republice. Doufejme. Tak se měte, tak hezky. Hez... My se hezký osobně, večer, osobně určitě někdy uvidíme a možná, že se uvidíme někde i zase tady <coughs> v pořadu z Ostra.
1: Ano, dobře,
0: děkuju, hezký večer. Taky. Tak, my jsme přetáhli, ale bylo to natolik zajímavé, že jsem to, že jsem to takhle nechal. A moment, tady se to asi ne, vy jste tam pořád slyšet, akorát já musím tady vypnout zvuk, abyste tam nebyli slyšet. <laughs> ne, tak, uh, moment. Nějaká vzpůra techniky tady. Jenom se zeptám uh, režie, je to deka v pořádku, nebo ne? Nevím, jestli se to vypnulo správně. Já teďka slyším svůj hlas. No, snad je, protože Já svůj hlas ve sluchátkách. To je takový divný, ale prostě ta technika tady občas trochu to zlobí, tak snad to neslyšíte nějak dvakrát. No, přetáhli jsme, ale myslím si, že tohleto téma bylo natolik zajímavé, že si to zasloužilo, takové to přetáhnutí. Já jenom velmi krátce tady odpovím nebo zareaguju na ty další připomínky. Paul Karelík píše. Prodat euro dluhopisy v České bance za 2 biliony kč, nakoupit za to zlato za ca. 900 tun asi to je, co by to asi udělalo s korunou. Jan Zoubek upře upřesňuje, to nejsou dluhopisy, ale devizové rezervy, nevím, v tomhle tom se až tolik, tolik nevyznám, takže... Takže to nechám tady víceméně, víceméně bez komentáře, ale jenom u toho zlata, kdy, kdy Česká národní banka prodala tehdy v podstatě velmi pod cenou, nevím už kolik tun, českého zlata z našeho zlatého pokladu. A potom v době, kdy ta cena byla nejvyšší, tak místo toho nakoupila zase nějaké zlato za xkrát vyšší cenu, tak jako to je taky docela, docela zajímavé. Vlasky mil píše, Bureš je šesté kolo 5, demolice, No přesně, ono, Babiš, v některých oblastech je to menší zlo než pěti koalice, ale v důležitých hlasováních typu, dneska jsme to ukazovali v tom hlasování v Europarlamentu, takové věci typu peníze pro Ukrajinu, tak tam Babišovi lidé vždycky hlasují pro. Petr sedm píše, dobrý večer všem, chci se zeptat, jak 21 českých poslanců v EU parlamentu ovlivní dalších circa 600 vylízených bláznů. Petr Hán. No tak ono v některých hlasováních, tak tam ti vylízaní blázni, jasně převažují, ale byla určitá hlasování. Myslím, že to například bylo to zrušení práva veta. kdy tam to prošlo jenom velmi těsně, jenom o několik málo hlasů. A já si myslím, že teď v eurovolbách opravdu půjde o každý hlas. Protože na jednu stranu europoslanci neudělají nějakou zásadní reformu EU. Tady je potřeba skutečně z Unie buď vystoupit, nebo ji rozpustit. Na druhou stranu, k čemu mohou být užiteční, je brždění těch šíleností z EU, kdy, když bude dostatek těch rozumných poslanců, tak aspoň těch šíleností můžou zabrzdit a tím, jak se říká, sypat písek do soukolí té Evropské unie. A myslím si, že to je velmi důležité a to je také důvod, proč tam já kandiduji za alianci za nezávislost České republiky, což je společná kandidátka osmi pro národních stran. My jsme se dali takhle dohromady, aby to netřiškilo síly. A první na kandidáce bude pan generál Blaško, právě jediný europoslanec, který hlasuje pro národní zájmy. A druhý na kandidáce budu já. A já říkám, naším hlavním cílem je jednak sypat písek do soukolí, jít proti všem šílenostem a za druhé navázat kontakty s rozumnými europoslanci z dalších zemí a jakoby předjednat dohody, které budou platit, až se Unie rozpadne nebo až z Unie vystoupíme. Abychom takhle vlastně se přiblížili k tomu čexitu. Jan Zoubek píše, jak už jsem tady řekl, jediná možnost, jak něco změnit v EU parlamentu, je skrz euroskeptické frakce, kterých po těchto volbách snad už bude většina. Přesně tak. Mája Majová píše, EU se musí rozpadnout na dvě. Ono je docela možné, že se oddělí ty země Vyšegrádu plus možná i Rukusko. Takové ty rozumnější země, které udělají nějakou jakoby, svoji unii, která bude nikoliv centralistická, jako ta bruselská, ale bude respektovat zájmy jednotlivých členských zemí a nebude jim nocovat zákony. Je, je to možné, jako je to jedna z mnoha formátů, který by tady mohl fungovat a rozhodně by to bylo dobře. Petr sedm píše, vystoupení z EU koncentráku naprosto souhlasím, neřekl bych to lépe. Prostě jediná možnost je z Unie buď vystoupit, nebo zajistit, aby se rozpadla. Prostě jinak to nepůjde. A nějaká slova o něké reformě EU, to, to, je, to jsou sice hezká slova, ale bohužel Evropská Unie je tak prolezlátým šílenstvím, že už to možné není. Tak já děkuji vám všem, kdo jste vydrželi. O 25 minut jsme přetáhli tu naše obvyklou hodinu. Tak doufám, že jste neusnuli, že vás nenudil ani pan Kelnar, ani já. A jenom tady nakonec, ne, že bych si chtěl dělat reklamu, ale v časopise Radix vyšel můj článek. Nový časopis časopisu Radix je zaměřen na téma klima švindl a je tam můj poměrně obsáhlý článek, kde objasňuje, jak ta klimatická politika... Škodí přírodě, ten článek má příznačný název Green Deal, katastrofa pro naši krajinu. Takže pokud chcete, tak si můžete objednat časopis Radix a tam se dozvíte více. A mimochodem toto téma, to znamená škáři Green Deal a ta zelená politika, tak o tom jsem mluvil v prvním díle svého pořadu z Vostr. Já ještě jednou děkuji vám všem, kdo jste vydrželi až do konce, a budu se s vámi těšit zase příští týden u dalšího dílu svého živého pořadu z Vostra s Janem Sedláčkem.